0: Hola a todos, bienvenido a este episodio número 10 de Sati Podcast, mi nombre es Edgar Acosta y hoy voy a hablarles sobre esta delgada línea que existe actualmente entre la meditación, la salud mental y la psicología o la psicoterapia, porque... He visto muchísimos posts de gente en Facebook que tiene problemas severos de, de salud mental, que tienen eh, ataques de pánico, eh, índices de ansiedad o de depresión bastante graves y lo único que están buscando son meditaciones guiadas y creen que con eso pueden tratar sus problemas mentales profundos y creo que Estamos entrando en una zona de riesgo en la meditación, en la que creemos que una sociedad occidental que obviamente no vive en un centro budista, eh, en un lugar con las condiciones para que la meditación cumpla, digamos, con su efectividad, eh... Creemos que una simple meditación de 20 minutos una vez al día va a ser todo lo que necesitamos para aliviar nuestros problemas de salud mental y no es así. No es así porque la sociedad occidental tiene otros problemas, otros conceptos, otra forma de vida y digo yo como meditador incluso eh, he necesitado psicoterapia en diferentes aspectos de mi vida actualmente. Entonces creo que necesitamos discernir correctamente cuándo es necesario la meditación, el mindfulness y cuándo es necesaria una psicoterapia o la ayuda de un especialista de la salud calificado. Y bueno, de esto se va a tratar el día de hoy, así que estén atentos y vayamos a, a lo que es el tema. Primero, creo que hay que saber qué es una, un problema de salud mental. Un problema de salud mental viene cuando nuestras capacidades, nuestros recursos internos para afrontar un problema que se nos presenta, ya sea un problema con nosotros mismos, con nuestra personalidad, o un problema con el exterior con las relaciones, con la forma en que, no sé, nos relacionamos en el trabajo, con los amigos, o la forma en que vamos por la vida, pues esos recursos, digamos, que no nos dan para eh, superar esos problemas, para enfrentarlos o para resolverlos. Y entonces empiezan a haber conflictos con uno mismo, con los demás, que empiezan a mermar la capacidad que tienes de ser una persona, vamos a decirle, funcional y además adaptable, adaptativa. Entonces no hay una correcta eh, gestión de los conflictos humanos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos o de nuestras acciones. Entonces nuestra conducta empieza a generar conflicto con nosotros mismos, con nuestra salud, con nuestra integridad y también empieza a afectarnos con los demás empieza, empezamos a tener conflictos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, nuestra familia y esto pues sí va influyendo en cómo nos sentimos, en cómo pensamos, en cómo reaccionamos y muchos problemas de estos también tienen, pues digamos, una importante carga genética. Son problemas que vienen desde o nuestra familia inmediata o desde nuestros antepasados. A veces tenemos eh, un trastorno mental, un problema mental que tenía nuestro bisabuelo. Una psicosis que a lo mejor viene, venimos ahí cargando en los genes, que no se expresó a nuestros padres, pero sí lo tenían los abuelos o los bisabuelos entonces un, una ayuda psicoterapéutica es lo más indicado en estos momentos porque si sí, la meditación y el mindfulness están comprobados científicamente de que reducen el estrés, la ansiedad, la depresión pero ¿cómo es que lo hacen? esto es la, la, la pregunta también que es muy importante saber cuando una persona medita y lo hace por un tiempo prolongado, vamos a ponerle 20, 30 horas de práctica eh, continua, eh, entonces sí ocurren cambios en el cerebro. Y esto ya está perfectamente documentado por distintas eh, investigaciones científicas de neurociencias. Pueden consultar... Libros de Daniel Goleman, de Richard Davidson, eh, de William Van, Van Gordon. Él también estudia mucho la meditación y sus efectos. Y se ha visto que si hay un cambio en los meditadores, que la neuroplasticidad del cerebro permite que se reduzcan, por ejemplo, las respuestas... Y instintivas como de, de irritabilidad de emoción emotividad entonces uno empieza a responder de manera más tranquila más ecuánime ante situaciones desagradables eso no quiere decir que se elimina el estrés que se elimina la ansiedad o que se elimina la angustia simplemente los efectos o son menos eh, intensos o la duración de estos episodios se reduce entonces no, no caigamos en el error de creer que se puede eliminar el estrés o se puede eliminar la la, la depresión con la meditación esto no es así hasta ahorita la, la ciencia pues no ha descubierto que haya como tal una eliminación al menos no en personas que mediten esto no o sea... Vamos a ponerle una persona promedio que escucha meditaciones guiadas con un app pues meditará unos 10, 20 minutos al día o a lo mejor y ni siquiera a diario, a lo mejor dos o tres veces por semana. Entonces una persona que medita así obviamente no va a tener los resultados eh, de un yogi tibetano que meditó allí por tres años en silencio en un ambiente monástico que permite que la meditación sea efectiva. Porque pues no hay contacto con la, con la sociedad, no hay digamos como una responsabilidad de trabajo, familia, eh, problemas de relaciones, no los hay. El único conflicto que hay es contigo mismo y cuando eso es así, entonces la meditación pues es lo mejor. Si tratas de ir a una psicoterapia siendo un monje y estando ya, pues la verdad es que no te va a servir. O sea, la psicoterapia a lo mejor se va a quedar corta. Pero en nuestra sociedad occidental, viviendo en ciudad, viviendo en una sociedad, eh, sí necesitamos algo más. Y tenemos que, que empezar a ver esto. ...porque aunque la meditación y el mindfulness sean efectivos... Eh, ...también la psicoterapia tiene muchísima efectividad... ...en la salud mental y en el bienestar de las personas... ...les comentaba que yo tomo psicoterapia cada dos semanas... ...por problemas que tienen que ver justamente por esta adaptación a la sociedad... ...si yo estuviera en un ambiente monástico no tendría estos problemas pero sí los tengo, entonces necesito algo y lo busqué así porque necesito algo que sea eficaz para resolver este problema la meditación y el mindfulness a lo mejor eh, tardaría muchos años en llegar a solucionarlo entonces ¿qué fue lo más eficaz que encontré? psicoterapia y por eso lo busqué entonces hay una manera de nosotros empezar a a cuidar nuestra salud mental que requiere que seamos capaces de ver los problemas tal y como son un ataque de pánico eh, no es un problema que se acabe con una meditación guiada no lo es, un estado de depresión severo tampoco entonces tenemos que ver los problemas tal y como son y empezar a enfrentarlos tal y como son eh, con la ayuda que sea necesaria No por ahorrarte, no sé, 500 pesos de una sesión Vayas a prolongar un problema de salud mental Eso tampoco es algo correcto Si nosotros vamos así, pues tal vez en 20 años Logremos superar una depresión, una pérdida Algo que nos hubiera tomado a lo mejor 6 meses, un año, dos años, no sé eh, con un proceso terapéutico eh, serio, formal. Entonces hay que, hay que ver esto porque no solamente está pasando digo, con personas que, que son como fans de la meditación, fans de la espiritualidad y de las terapias alternativas, también está pasando poco a poco con personas que se dedican a la psicología. Lo he visto porque hay colegas míos, que pues de repente se vuelven muy fans de la meditación, de la espiritualidad y ya creen que son como personas con superpoderes, no lo somos o sea yo que me dedico a enseñar mindfulness, meditación, advaita, vedanta que he meditado y estudiado la meditación, distintos tipos de meditación por ocho años no soy una persona iluminada, no soy un Buda, no soy... Un, un ser con superpoderes soy un humano y sigo teniendo problemas humanos entonces hay que saber que no, no porque uno medite ya tiene todos los problemas resueltos de hecho uno cuando medita lo único que pasa es que te das cuenta de cuáles son los problemas que tienes ahí y ya será tu tarea resolverlos si tienes los recursos necesarios pero si no los tienes si no sabes cómo afrontar las situaciones que te ocurren en la vida, entonces busca ayuda, eso sería lo más sensato. Si no, pues vas a estar arrastrando nada más un problema y con la salud mental pues tampoco hay que jugar, tampoco hay que experimentar porque puede salir muy caro y puede afectarte demasiado. Entonces no hay que subestimar. Las capacidades que tienen los psicólogos, los psicoterapeutas, las personas que se dedican formalmente a la salud mental, no es que tampoco lo sepan todo, pero al menos los métodos eh, son efectivos. Entonces es bien importante darle su justo valor a las cosas. La meditación y, y hay muchas terapias que están saliendo. Eh, sí demuestran algunos cambios pero hay que ver qué tanto el mindfulness por ejemplo eh, no es mejor en, en cuanto a efectividad que los medicamentos que los, eh, los psicofármacos no es mejor tendrá a lo mejor la misma efectividad o un poquito menos y sí se ha visto por ejemplo que Personas que ya recibieron un tratamiento farmacológico para la ansiedad, para el estrés, para la depresión, eh, después pueden mantener esos efectos con mindfulness o con meditación, sin la necesidad del fármaco. Pero una vez que ya recibieron un tratamiento, una vez que ya se les atendió el problema que era urgente, entonces esto es lo que hay que empezar a ver, que la meditación... Y, y, la, y la psicoterapia, la, la... sí se acompañan, se complementan bastante bien, pero son, eh, digo que individualmente cada una tiene su efectividad, si se complementan, pues tenemos todavía más efectividad, eh, incluso, pues yo lo he visto, en mi, mi, mi práctica de meditación me ha ayudado a resolver mis problemas o los problemas que yo enfrento en psicoterapia de manera más ágil, más eficiente a comparación a cuando tenía 18 años y todavía no practicaba meditación y empecé a ir a, a psicoanálisis y, y pues bueno, me costaba mucho entender y aceptar mis defectos psicológicos, me costaba mucho pero ahora es más fácil aceptarlos porque ya no huyo de ellos y tengo más tolerancia a la frustración y al dolor, puedo vivir con ello y, y la psicoterapia pues me ayuda a cambiar un poquito la perspectiva que tengo de las cosas para eh, ir hacia la dirección que busco y esto pues la combinación de ambas es muy poderosa y, y yo lo veo, y digo, me gustaría saber también si hay alguna investigación que conviene ambas no me he puesto a investigar si hay algo así pero seguro que lo hay y sería bueno ver cuáles son los efectos en una persona con tratamiento psicoterapéutico con mindfulness y con un tratamiento mixto de psicoterapia y mindfulness o otro tipo de meditación esto sería muy interesante observarlo. Y bueno, un poquito respondiendo a qué tipo de problemas se necesitan resolver con psicoterapia. Vamos a hacer una pequeña lista. Y esto nada más es para que tengamos un poquito de discernimiento, un poco de información. Ataques de pánico crisis de, de ansiedad de estas que sientes que te vas a morir o que sientes muchísimo miedo o por ejemplo no puedes dejar de llorar mmm, no puedes salir de casa sientes como que no tienes energía esto ya indica una depresión y esto igual se debe manejar con, con psicoterapia las adicciones, esto 100% es terreno de la psicoterapia, eh, no se metan en problemas, las adicciones cualquier tipo a sustancias, a, a juegos, a conductas, eh, se necesita una, una intervención incluso eh, de distintas disciplinas, dependiendo del grado del daño que se haya hecho no solo a nivel psicológico, sino tal vez también a nivel físico entonces aquí no, no se la jueguen, las adicciones son un tema serio y hay que, hay que tratarlas con un profesional de salud calificado también por ejemplo, trastornos obsesivos, compulsivos, eh, manías eh, cualquier tipo de fobia eh, trastornos por ejemplo sexuales, eh, trastornos de autoimagen, eh, estos trastornos también de conducta alimentaria, anorexia, bulimia, todos estos son terrenos de, de la psicología, de la psicoterapia, incluso de la psiquiatría, entonces no se la juegan, también los eh, el estrés postraumático, o eh, cuando ya tenemos una cantidad importante de estrés de que ya llevamos pues más de un mes con un estrés crónico que no se nos baja con una ansiedad que ya nos ha durado varias semanas pues esto ya es indicativo de que necesitamos ayuda psicoterapéutica urgente y el mindfulness va a ayudar bastante bastante en problemas de estrés y ansiedad el mindfulness es muy efectivo, y, pero sí hay que tener una, una cierta comprensión de qué es lo que está causando ese estrés, esa ansiedad, porque hay un estrés y una ansiedad que es, eh, vamos a decir, la adaptativa, que te sirve para adaptarte al medio, si no hubiera estrés o ansiedad eh, probablemente no estaríamos vivos, se necesita un poquito de estrés y de ansiedad para sobrevivir, pero ya cuando eso se sale de control, ya es un estrés crónico, pues sí se necesita una intervención más fuerte. Y otro tipo de trastornos que he visto por allí, que, que la gente comúnmente está preguntando, son estos como dolores físicos, que se sienten a veces al meditar hablo de estos dolores por ejemplo en el entrecejo una presión en el entrecejo o en los puntos donde comúnmente están los chakras en, en los genitales o en la base de la, eh, de la cadera, debajo del ombligo, en el estómago en el centro del pecho en la garganta, el entrecejo y la coronilla que esos son como eh, los puntos digamos físicos de los siete chakras comunes, hay más, hay cientos de chakras, pero bueno, estos son los comunes y hablo de puntos físicos porque se supone que estos chakras pues no están en el, en el cuerpo físico, sino en el cuerpo vital, en el cuerpo energético y muchas pre muchas personas andan preguntando si estos dolores en estos puntos pues bueno son signos no sé de un despertar de conciencia un despertar espiritual y hay que ahí también tener mucho cuidado porque digo estos puntos energéticos sí sí existen y hay investigaciones que, que lo los están considerando también en la salud mental, sobre todo en la bioenergética. Allá hay incluso una máquina que se inventó, me parece, como a principios del año 2000, si no me equivoco, digo 1900, si no me equivoco, que es la cámara Kirlian y que, bueno, esta te detecta cómo están todos tus sistemas bioenergéticos, los chakras, los meridianos de la... Eh, de la medicina tradicional china y otras cosas eh, y cuando uno a través de distintas prácticas porque hay muchas prácticas donde te concentras en un chakra si uno se concentra demasiado y ocurren estos dolores ya esto es una señal de un desequilibrio estás desgastando ese centro esto a lo mejor no tiene ahorita mucha importancia para los psicólogos, los psicoterapeutas, pero yo creo que para allá vamos. Eh, sobre todo cuando ahorita está emergiendo mucho poder en la psicología transpersonal y, y bueno, en la terapia que yo estudio, en la que yo estoy formado, que es la terapia de aceptación y compromiso, en donde ya se está empezando a ver que el ser humano es más que sus conflictos psicológicos, es más que su mente este tipo de terapias pues yo creo que están llevando a la psicología hacia un nuevo terreno en donde estas experiencias trascendentales de las que ya nos hablaba eh, la psicología humanista con Maslow, con Carl Rogers pues ya nos están empezando a hablar de que hay experiencias más allá de los estados de conciencia que estamos habituados y que en un punto, pues cualquier psicólogo que se considere tal, pues tendrá que estudiar estos estados de conciencia alterados, porque van a formar parte cada vez más, siento yo, de lo que de lo que va a suceder en la mente y en la experiencia humana. Nos empezó a llegar un poquito en los años 60's con todos estos psicodélicos y la la nueva era en los Estados Unidos que ya se ha estado extendiendo a muchos lugares del mundo y pues con ello vienen prácticas eh, orientales de las cuales no conocemos casi nada lo que más se ha estudiado es el mindfulness y porque un señor que se llama John Kabat-Zinn lo hizo todo muy estandarizado, hizo un programa llamado MBSR que está, digamos, que se replica tal cual y ya es como que un protocolo de reducción del estrés que, bueno, se hizo, se ha hecho mucha investigación de, de este programa y digamos que si tienes una mente así como que muy cuadrada, muy médica que te gustan los resultados eh, esperados, pues esto es, esto es para ti, ¿no? pero hay muchas personas a las que les gusta más lo experimental y digo, yo me incluyo dentro de, de esas personas porque veo que hay todavía campos en donde la psicología occidental aún ni, ni ha metido las narices y se me hacen campos muy interesantes como el Advaita Vedanta, la conciencia de la no dualidad, la experiencia de ser más que un sujeto, ...que un individuo separado del resto de las cosas. Entonces, este tipo de, de experiencias que ya nos empiezan a llegar más... Eh, ...tienen que ser estudiadas por la psicología. Y a lo mejor a muchos no les gusten, a lo mejor muchos ya tengan desde ahorita... ...el prejuicio de que estas son cosas como de psicomagia o de charlatanería pues yo creo que también ahí se cae en la ignorancia porque no se han estudiado y no se han profundizado y muchos ni siquiera tienen idea aquí en México de qué es el mindfulness cuando en Europa, en Estados Unidos, pues ya es un programa que se pone en las escuelas, en los hospitales, en las empresas. Aquí en México ya se empieza a ver un poquito más en las empresas y digo yo mismo he estado dando algunas clases en empresas y también he visto ahí una, una maestría en conciencia plena, pero bueno, esto apenas está llegando aquí en México y, y muchos no saben y qué es, muchos colegas míos no saben qué es, por ejemplo, las terapias de tercera generación, que son estas como la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctica conductual, que ya empiezan a ver... ...más aspectos... ...de la... ...trascendencia humana... ...ya no consideran... ...al yo psicológico... ...a ese yo que tiene deseos... ...anhelos, historia personal... ...ya no lo consideran como la base de la psicología... ...ya se empieza a ver que hay una diferencia... ...a la que llaman la defusión cognitiva... ...que es... ...ese observador, esa conciencia que observa... ...que es diferente del pensamiento... ...de la historia del sufrimiento, del de dolor físico, emocional y mental. Entonces estas prácticas eh, empiezan ya a llegar, ya empiezan a entrar en la psicología occidental y lo mejor de todo es que están comprobadas científicamente. Esto es lo mejor de la terapia de aceptación y compromiso y las terapias de tercera generación que tienen una evidencia científica bastante fuerte porque eh, nacen de la terapia cognitiva conductual radical, que esta es la terapia, digamos, científica por excelencia, la terapia psicológica más científica con mayor eh, soporte de evidencias es esta terapia. Y estas terapias de tercera generación, pues digamos, es la tercera generación de este tipo de terapias y, y van a ver que hay... ...cada vez más especialistas en esto... ...que realmente funcionan con mucha eficacia... ...la terapia de aceptación y compromiso me gusta mucho... ...porque incluye eh, mucha filosofía budista... ...mucha filosofía del mindfulness... ...que habla sobre pues, todo esto... ...que los pensamientos, las emociones... ...que son pasajeras, ¿no? Pero si uno está identificado con ellas pues vas a sufrir todavía más, en cambio si sabes tomar distancia de ellas y las aceptas, aceptas ese dolor pero sin identificarte con él, entonces tu bienestar eh, se va a fortalecer bastante y esto es algo que, que se busca en el mindfulness y yo encontré en la terapia de aceptación y compromiso como el punto estratégico para llevar el mindfulness a la psicoterapia y sobre todo porque es una terapia muy vivencial que requiere de ejercicios prácticos, vivenciales en los que tú te pongas en contacto con esas eh, situaciones que quieres eliminar o quieres evitar y en lugar de eliminarlas o evitarlas las aceptas y la ves que son parte de la condición humana y una vez que haces eso y que sabes vivir más allá de tus limitaciones humanas entonces es posible que te dirijas con más facilidad hacia el lugar que quieres en la vida. Con esto termino el podcast de hoy. Si quieren saber más acerca de este tipo de, de terapias, acerca de lo que hago, me pueden escribir en mis redes sociales, en casi todas me pueden encontrar como Edgar Mindfulness. Eh, pueden visitar también mi sitio web edgarmindfulness.com y pues ahí contactarme, preguntarme cualquier cosa, estoy para ustedes y bueno, deseo que tengan un excelente día hoy lo estoy grabando en el Día de Muertos aquí en México, 2 de noviembre seguramente publicaré el podcast después pero aún así les deseo que tengan un excelente día y no jueguen con la salud mental no experimenten, vayan a lo seguro a lo eficaz y a lo que realmente te va a ayudar. Hasta pronto.